0: Dit is de Medisch Onderwijs
1: Podcast. Welkom bij de tweede aflevering van de Medisch Onderwijs Podcast. Mijn naam is Remco Haringhuizen en ik heb goed nieuws. De afleveringen van deze podcast zijn vanaf nu ook te beluisteren via iTunes. Zoek op Medisch Onderwijs in iTunes of in de podcast-app van je iPhone of iPad. Straks in deze aflevering een interview met hoogleraar Klinisch Onderwijs Paul Brandt. Maar eerst wat tips... ...over iets waar elke docent wel eens moeite mee heeft. Je wil beginnen met je onderwijs... ...maar de studenten hebben meer aandacht voor elkaar dan voor jou. Goedemorgen. Dames en heren. Dames en heren, ik wil graag beginnen met de werkgroep. Hallo? Dit wil je dus niet. Aan een collega-docent in het Radboud UMC, Janine Westerik, vroeg ik of ze tips voor me had. Wat doe je als een werkgroep heel onrustig is en jij wil het stil krijgen, want je wil beginnen? Uh, ik ben een docent die alleen op maandag werkt. Uh, meestal kom ik dan binnen en dan uh, zitten ze toch wel in tweetal het uh, roezemoes over het weekend... Uh, dus meestal zeg ik, uh, zo te horen, hebben jullie een goed weekend gehad? Uh, wie wilde wat vertellen? Meestal gebeurt het dan niet, vallen ze stil. En um, vervolgens vertel ik iets over mijn weekenddienst, bijvoorbeeld wat aansluit op het uh, onderwerp van de werkgroep. Om uh, op die manier de werkgroep uh, te introduceren. Ook Paul Brandt, waar we zo meteen meer van horen, geeft tips.
0: Ja, nou, de, daar zijn denk ik drie technieken voor. Althans, die ik heb gezien en die alle drie effectief zijn. De eerste, en dat is de moeilijkste, maar wel de, de leukste en de meest effectieve... is net zolang je mond houden tot de zaal stil is. Die is heel spannend. Ik heb uh, uh, juffen in het basisonderwijs met kleuters dat zien doen. Het uh, werkt fantastisch. Uh, maar dat vraagt wel om uh, dat je overwicht uitstraalt en rust. Uh, en dat is niet zo makkelijk in zo'n situatie... Tweede is om heel duidelijk en met luide stem of een microfoon te zeggen... ...dames en heren, goedemorgen, we gaan beginnen. Wilt u allemaal? Nou ja, en dan spreek je iets van een verwachting uit. Dat kan ook. En de derde, die heb ik op de Fringe-sessie op de Amy opgepikt... ...is een techniek en die heet de uh, three claps techniek. Um, clap three times if you can hear me. Clap twee times if you can hear me. Klap once if you can hear me. En de zaal is stil.
1: Heb je ook een idee over hoe een docent het beste kan starten terwijl de studenten rumoerig zijn? Laat dan een bericht achter op medischonderwijspodcast.wordpress.com of stuur een mailtje naar medischonderwijspodcast.gmail.com Let op! Geef de Medisch Onderwijs Podcast vijf sterren op iTunes. En dan nu het interview. Paul Brandt. Heeft meer dan twintig jaar ervaring als kinderarts en is hoogleraar klinisch onderwijs aan de faculteit medische wetenschappen van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Ook is hij hoofd medisch opleidingsbeleid van de Isala Academie in Zwolle. Paul schreef twee romans, verschillende leerboeken en in 2016 verscheen zijn boek Dansen met de dokter. Dit boek geeft inzicht over samenwerken in de spreekkamer en is wat mij betreft voor elke geneeskundestudent en misschien zelfs wel voor elke arts verplicht leesvoer. Ik sprak Paul inzwollen over het gebruik van rugbyliederen in onderwijs. Over patiëntgericht communiceren en hoe je dat aan studenten student kunt leren. En is van iedere arts een goede docent te maken? Het Medisch Onderwijs Podcast Interview. Welkom in de podcast. Hartstikke leuk hier te zijn. Um, Paul. Ja. Mijn eerste vraag: Ik heb je boek gelezen, mm -hmm. Dansen met de dokter. En um, een vraag die bij mij naar boven kwam toen ik dat had gelezen was... Kun je nou van iedere dokter een docent maken?
0: Um, ja, dat denk ik wel. Ik denk dat iedere... Want het is te leren. Het vak van docent is te leren. En ik vind eerlijk gezegd ook dat iedere dokter... Um, het vak van docent zou moeten leren. Want wij zitten allemaal in de docentrol. Niet alleen met studenten of co-assistenten of AJOS of verpleegkundig specialisten of wie dan ook. Maar ook in ons contact met patiënten. Wij leren ze heel veel. We leggen dingen uit over ziekte, we leggen dingen uit over behandeling. Dat is een vorm van onderwijs. En ik denk dat het verstandig is dat elke dokter zich daarvan bewust is. En ook dat er heel veel te zeggen is over hoe kun je nou evidence-based onderwijs geven. En dat, is echt, dat, is, dat zijn kunstjes die je kunt leren. Dat zijn net zulke vaardigheden als het inbrengen van een infuus... of het voeren van een slecht nieuwsgesprek. Uh, dat zijn vaardigheden die je kunt leren. En die leer je door ze te oefenen.
1: Ja. En dat. Um, uh, dus jij koppelt eigenlijk de uitleg aan de... als je goed aan, aan patiënten dingen kan uitleggen... samen met de patiënt kan beslissen. Gedeelde besluitvorming. Komt mm -hmm. ook heel veel terug in mm -hmm. je boek koppel je eigenlijk aan, nou ja, als je dat kan... dan bezit je ook al heel veel skills om uitleg te geven aan studenten. Ja, nou, het woord dokter
0: is afgeleid van het Latijnse werkwoord dokeren... wat onderwijzen betekent, waar het woord docent ook van afgeleid is. Dus uh, het is van, eigenlijk vanuit de geschiedenis al heel lang bekend... dat dokters vooral ook uh, een, een ja, onderwijzende taak hebben... ook aan hun patiënten. Ja. En eh, ik denk dat het heel verstandig is om die twee taken... onderwijs en patiëntenzorg stevig aan elkaar te koppelen... Eh, en daarover en weer ook gebruik te maken van de kennis die er is. En het, het domein van de kennis over effectief onderwijs geven... dat speelt zich voor een belangrijk deel toch buiten het gezichtsveld af... van de gemiddelde arts. En dat is eigenlijk heel jammer. Dat is een gemiste kans.
1: Ja, jij schrijft in je boek... Um... Een, 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 de, de, daar schrijf je veel over die gedeelde besluitvorming. Ja. En je schrijft dat jij daar autodidact in bent. Ja. Je hebt dat zelf moeten leren. Ja. Um, wat, op welke manier kunnen we dat in de medische opleidingen nou zo gieten? dat um, En dat is natuurlijk voor een deel al, al is dat, dat proces al gaande. Maar op welke manier kunnen we dat nou volgens jou het beste doen? Um, zodat we van elke dokter een goede dokter maken die uh, veel ja die, die skills bezit, van die ja. gedeelde besluitvorming. Ja,
0: um, nou daar kan ik een paar dingen over zeggen. Allereerst is het zo dat binnen de huisartsopleiding uh, aan dit fenomeen en aan deze vaardigheid um, veel meer aandacht wordt besteed dan in de medische vervolgopleiding. Dus ik denk dat we daar in de medische vervolgopleiding en in de masteropleiding van de geneeskunde kunnen leren van hoe de huisartsopleiding het heeft aangepakt. Huisartsopleiding in Nederland heeft in haar beleid ook staan... wij leiden onze dokters op in patiëntgericht communiceren. En ik denk dat dat een, ja, eigenlijk een conditio sine qua non voor elke dokter zou moeten zijn. Als je niet patiëntgericht kunt communiceren dan is het, wordt het lastiger om effectief patiëntenzorg te verlenen. En dat willen we allemaal. We willen allemaal effectief en goed patiëntenzorg verlenen. En daar hoort dit als basisvaardigheid bij. Dus het eerste wat we kunnen doen... is zorgen dat we die kennis op dit gebied... patiëntgericht communiceren... uit de huisartsenopleiding ook gaan gebruiken... in de masterfase van de studie geneeskunde... en in de medische vervolgopleidingen. Dat zou wat mij betreft stap 1 kunnen en misschien wel moeten zijn. Ja. Tweede wat er dan ook moet gebeuren... is dat we dan ook met de gevestigde orde aan de slag moeten. Want hoe goed wij ook aan jonge dokters... of dokters in opleiding iets nieuws leren... als de gevestigde orde daarna in de praktijk... een ander rolmodel neerzet, dan gaan ze dat overnemen. Dus uh, er is wel wat dat betreft, denk ik... het nodige werk aan de winkel. En dat is ook helemaal niet erg. Ik denk dat dat alleen maar leuk is. Ik heb zelf in ieder geval ervaren dat het omschakelen van het oude paternalistische handelen naar toch veel meer patiëntgericht en samen beslissen, dat dat mijn werk niet alleen effectiever, maar ook leuker maakte. De gesprekken werden er ook interessanter en plezieriger door. Ja.
1: Wat goed. Ja. Ja, mooi. Goed om te horen. Um, dus dat zijn ja, in grote lijnen jouw uh... Ja, wat jij zou willen yeah. in, het, uh, yeah. in het onderwijs. Yeah. Oké. Okay. Um, zijn er dingen in het, in het medisch onderwijs waarvan jij zegt van nou, dat is nu, daar moeten we nu veel aandacht aan geven? He, we hebben de communicatie in het algemeen gehad, daar mm -hmm. heb je ook over geschreven. Yep. Luisteren en goed samenvatten en al die skills die elke mm -hmm. dokter in zijn gereedschapskistje zou moeten hebben, zeg yeah. ik altijd. Um, de gedeelde besluitvorming, nieuwe skills, of eigenlijk meer skills op, uh, die, die zich daar. Nou ja, ook toespitsen. Wat zijn dingen die nu uh, belangrijk zijn om daar nog bij te doen? Of...
0: Nou ja, wat, wat ik heel erg gemerkt heb is dat ik in mijn werk eerst als AIOS en daarna als medisch specialist besteedde ik heel veel van mijn tijd aan vervolg, polyklinische vervolgconsulten. En dat gaat om het opbouwen van een band, dat gaat om het opbouwen van een relatie, dat gaat om samen op weg gaan, dat gaat om het aanleren van zelfmanagement, van chronische ziekten. Daarin was ik totaal niet getraind, helemaal niet. Ja. Dat moest ik maar kunnen. Bizar, want het is een groot deel van je werk en het bepaalt een enorm deel van de effectiviteit die je als dokter bereikt met het welslagen van je adviezen. Of dat nou gaat over uh, uh, het uitleggen of het bespreken van hoe een ziekte werkt. Als het gaat om het bespreken van wat de, 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 um, de rationale achter een bepaald type behandeling is. Als het nou gaat om het bespreken van leefstijladviezen. Om um, um het begeleiden van mensen om daarin de juiste keuzes te maken. Ik, het was voor mij totaal um, onbekend terrein. En dat heb ik mezelf allemaal maar eigen moeten maken. Ja. Nou, dus, en dat is eigenlijk vrij eenvoudig. Uh, aan te pakken, want daar zijn echt wel gewoon uh, programma's voor te bedenken... om daarmee aan de slag te gaan. Alleen het moet dus in ons systeem komen te zitten... dat we ons realiseren hoe verrekte belangrijk dat is... en dat we uh, uh, ook inzien dat we daar uh, een inhaalslag te maken hebben. Zeker in de medische uh, vervolgopleidingen. Dus dat we het belangrijk gaan vinden. En dat kan eigenlijk al heel vlot... Um, en daar zijn natuurlijk ook wel her en der mooie initiatieven in. Mm -hmm. ik, ik denk dat het belangrijkste is dat we het doelbewust blijven oefenen. En dus een van de dingen die wij als kinderartsen in Zwolle op een gegeven moment zijn gaan doen. Is dat we van tijd tot tijd consulten van onszelf en van elkaar zijn gaan opnemen en gaan bekijken. En elkaar gewoon feedback geven. En dus ook een beetje de kunst bij elkaar afkijken. Hoe pak jij dat aan? Uh, hoe, wat kan ik daarvan leren? En ook elkaar Tips geven en dat is ontzettend leuk.
1: Ja, met video gebeurt ja. steeds meer. Ja. En dat is ook, uh, dat is denk ik ook een hele effectieve manier van, uh, van leren. Mm -hmm. Met elkaar meekijken. Um, zijn er zijn ook andere, hè? je zegt van nou, we kijken met elkaar als consulten mee. Ik kan me voorstellen dat er nog andere manieren zijn om dit
0: Ja, de, de, um, er zijn natuurlijk duizend en één manieren om communicatieonderwijs uh, te in,
1: uh, in een vorm te gieten. En als je specifiek kijkt naar die vervolgconsultant... want ik vind dat wel een leuk punt... want dat, lees ik verder, dat heb ik verder niet zoveel teruggelezen... bij, bij het uh, communicatieonderwijs. En het gaat om... Uh, nou, dan komt die patiënt en die ken je niet... en dan ga je een relatie ja. opbouwen, een anamnese... Ja. en je gaat bedenken wat voor ziekte die ja. heeft. Maar in jouw geval bijvoorbeeld als kinderarts... zo'n kind kwam misschien wel gedurende...
0: Nou ja, sommige kinderen komen 18 jaar lang elke Precies. drie
1: tot zes maanden op mijn spreekuur. En jij zegt een heel belangrijk deel is ook om, om te kijken... Van, nou, hoe doe je dat nou effectief? Ja. die relatie ja. onderhouden? Ja. Uh, steeds een beetje informatie geven. Mensen meenemen in hun ziekte. Dingen leren. Ja. En ja, dat vind ik wel interessant.
0: Ja, en dat, dat is echt een ondergeschoven kindje in het communicatieonderwijs. En ook in het onderzoek van communicatieonderwijs. Want dat gaat vooral over... Het initiële consult. Precies. He, dus uh, uh, hoe wij nou het effectiefst vervolgconsulten kunnen doen. Of dat nou in de huisartspraktijk is of in de medische specialismen of in de GGZ. Dat maakt eigenlijk volgens mij in principe niet uit. Het opbouwen en onderhouden van een band. Ja. Um, ja, dat is zo belangrijk voor um, de, de, de effectiviteit van mijn adviezen. Ja. En daar, ja, daar ben ik... Door, door eigen onderzoek eh, vooral achtergekomen. En dat onderzoek, nou ja, dat zijn we pas gaan doen nadat ik al tien jaar kinderarts was. Dus ja. eh, ik heb eigenlijk die eerste tien jaar, met alle respect, maar wat aangemodderd. Met de beste bedoelingen, zoals iedereen het doet. Maar dankzij de inzichten van dat onderzoek over therapietrouw bij kinderen met een chronische ziekte. Ja, heb ik echt een aantal dingen geleerd waardoor ik mijn werk echt anders ben gaan inrichten.
1: Ja, precies. Bij de therapie trouwens de kinderen of chronische ziekte... je kwam erachter dat ouders um, eigenlijk in 100% van de gevallen... Uh, zorgen hadden over het feit dat ze elke dag... hun kind een medicijn moesten gaan geven. Ja. Dat bedoel je? Ja. En, en dat was een eye-opener. Ja. Je, hè? Maar dan moeten we daar veel meer aandacht aan besteden... Ja. aan die zorgen van die ouders. Ja. Nou,
0: wij ja. kwamen erachter dat alle ouders het afschuwelijk vinden... om elke dag medicatie aan hun kind te geven... En daar gebruiken ze hele krachtige termen voor. Ze hebben het over vergif en over chemische rommel. En die termen gebruiken ze alleen als jij... nou ja, open vraagt... naar nou, wat vindt u eigenlijk van de medicijnen? Als je dat niet vraagt... dus als je zegt van... nou, ik heb een, uw kind heeft een chronische ziekte... maar ik heb goed nieuws. We hebben uiterst effectieve medicatie. Gewoon elke dag nemen en dan is er niks aan de hand. Ja. Dus ik zie u over drie maanden weer... hier geeft u het recept... Dan gaan die mensen naar huis en dan denken ze thuis... shit, nou moet ik ja. elke dag dat vergif in het lichaam van mijn kind gaan spuiten. Maar dat vertellen wel... ze mij niet spontaan.
1: Nee, dat snap ik wel. Want het is een beetje... Uh, het, uh, hoe noem je dat? Um, iets met een paard en een bek.
0: Ja, <laughs> nou dat. En, en ik denk ook dat het wel een schaamte of gêne bij ouders oproept. Om, en want ze zien ook wel dat ik erg mijn best doe uh, om... Go zo goed mogelijk advies te geven en om aardig te zijn. En dat willen ze ook graag honoreren. Dus dan gaan ze mij niet zomaar spontaan zeggen... ja, met dokter, Donder nou op met je vergif en je chemische rommel. Ja. Dat gaan ze niet zomaar zeggen. Dus daar moet ik belangstellend naar vragen. Ik moet hun laten zien dat ik dat belangrijk vind. Precies. Dus een van de dingen die ik geleerd heb... is om nooit meer iets voor te schrijven, maar alleen iets voor te stellen. Uh, en dan ook altijd te vragen, wat vindt u daarvan? Wat roept dat voor reactie bij u op? Ja. En daar krijg je hele interessante uh, uh, gesprekken. Want dan merk ik ook dat mensen heel bereid zijn... om ja. er open iets over te vertellen. Ja. Ook als ik, ik... Het tweede wat ik geleerd heb is altijd te vragen... en hoe doet u dat nou thuis? Hoe, hoe gaat dat in zijn werk om, u, om je kind elke dag medicijnen te geven? Lukt dat? Wat, wat vinden jullie daarvan? Uh, en hoe organiseren jullie dat? Ja. Nou, en ook dan willen mensen daar prima over vertellen. En willen ze ook best eerlijk zijn. Zo, ja, na een week, als het goed gaat, ja, dan stoppen we weer. Want ja.
1: het, het voelt niet goed. Ja, en die informatie die, die je dan hoort... helpt je natuurlijk ook heel erg in je vervolgcontacten. Ja, en dan is het natuurlijk
0: onverstandig. Omdat ze, ja, maar dat moet u niet doen. U moet wel elke dag doorgaan. Dan verbreek je de... Ja. Het vertrouwen weer. Maar als je zegt, god, dat is interessant, leg eens uit. Wat, wat voor, zijn nou voor jullie de overwegingen? Om dat zo te doen, dan heb je een heel ander gesprek. Ja, en dan ja. laat ik merken, en ik denk dat daar de kern zit... dan laat ik merken dat ik oprecht probeer te begrijpen wat hun drijft.
1: Precies. De, er is, uh, dit, klinkt, dit klinkt heel logisch. Ja. Wat ik van uh, zowel eerstejaarsstudenten als co-assistenten... en soms ook artsassistenten, AJOS, uh, hoor is en zeggen ze... ja, maar het kost heel veel tijd.
0: Ja. Ja. Nou ja, dit, dit is... Um, ja, het kost meer tijd.
1: En dan zien ze het een opleider... bijvoorbeeld niet doen... Ja. omdat hij snel een consult doet... of een herhaal consult. En,
0: nou, ik wil over die tijd nog wel twee dingen zeggen... en dan iets over het belang ja. van het rolmodel. Precies. Ja, het kost meer tijd. In, in onderzoek... blijken samen beslissen consulten... Gemiddeld twee minuten langer te duren dan traditionele ik analyseer en schrijf voor consulten. Um, um, ik denk dat daar ook een zekere mate van onwennigheid in zit. Als het voor ons zo gewoon wordt om op deze manier consult te voeren, worden we daar handiger en efficiënter in? Ben ik van overtuigd. En het tweede waar ik van overtuigd ben geraakt, is dat deze manier van consult voeren op termijn. ...zich uitbetaalt. Dus dat je die extra tijd ook weer terugwint. Ik heb bijvoorbeeld gemerkt... ...dat bij de behandeling van kinderen met eczeem ...dat vraagt om behandeling met hormoonzalf in de volksmond... ...en dat ligt heel gevoelig bij mensen. Als ik de eerste keer uitgebreid de tijd neem... ...om daarover te wikken en te wegen en te mitsen en te maren... ...dan heb ik daarbij vervolgconsulten profijt van want dan zit er... hoef ik dat niet alsnog te doen. Dus de ja maar consulten... Die, die heb ik dan minder. Ja. Dus... Uh, uh, en bovendien investeer ik dan in de relatie. Dus ik denk dat dat... zich op termijn terugbetaalt. Dat is heel... erg moeilijk om dat in onderzoek aan te tonen. Precies,
1: ja. want dat was mijn vraag. Ja. Gaan we dat onderzoeken?
0: Ja, ik zou wel willen, maar het is, dit is... buitengewoon complex... om dat in een gecontroleerd... experiment te doen en ja. om de harde data over te krijgen. Um, dus ik weet niet of dat echt gaat lukken. Ik, ik vind het wel heel interessant. Ja, ik en, ook. En, nou ja, Ik begeleid nu een promovendus die onderzoek doet... naar het proces van samen beslissen in de spreekkamer... en de attitude van dokters daarover... en welke invloed dat op patiëntengedrag heeft. Dus daar komen we wel weer ietsje verder mee... Ja. Maar het concrete antwoord... gaat mij die extra tijd... ga ik dat ook weer terugverdienen? Dat moet je eerder vertrouwen... dan dat je dat kunt meten. Het is een gevoel wat ik. jij
1: hebt. Het is een gevoel ja. van het heel veel specialisten hebben. Het is een gevoel wat ik, zelf, wat ik met je deel. Als ja. ik duidelijk iets aan patiënten uitleg... dan komen ze ook minder snel... Uh, komen de telefoontjes naar de verpleegkundige... Ja. Um, om extra uit of onduidelijkheden... of de patiënt zit niet minder vaak... een week later weer op je spreker met ja. eigenlijk dezelfde vraag. Um, merk ik ja. ook. En, ja, ik zou het zo graag dan bevestigd hebben. Ja, um, ik ook. Ja, Mijn goed, handen jeuken, het maar het is, het
0: is ingewikkeld onderzoek. Ja, ja. dat snap ik. Ja. Over dat rolmodel, ja, dat, dat, dat ik, ben ja. ik helemaal met je eens. Als, als wij jonge dokters iets nieuws leren... de techniek van het samen beslissen... maar ze zien vervolgens hun opleiders in de praktijk dat anders doen... dan zullen ze eerder geneigd zijn dat gedrag over te nemen... dan wat ze in de opleiding hebben geleerd. Dus daarom is het ook zo belangrijk dat we... Ik, uh, collega's, nou ja, uh, het land ingaan om uh, mensen ervan te laten zien en te laten ervaren dat deze manier van werken niet bedreigend en eng en tijdrovend en is, maar juist uh, leuk en inspirerend en effectiever.
1: Ja, ja. precies. Um, dat is leuk dat je dat zegt, we gaan het land in. We spraken elkaar op het NVMO-congres ja. in Egmond en um, uh, jij had daar een, uh, een presentatie op het, mm. op het Fringe onderdeel. Ja. Met, uh, uh, yeah, over evidence-based medicine. Yep. Het was al even te horen in de vorige aflevering, maar toch nog eventjes dat fragment uit de Fringe-sessie van het congres van de Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs in november
0: 2018.
1: Is dat duidelijk? Yes. Ja. Hebben jullie vragen? Nee. Gaat u staan? We're off to BBM. Validity, relevance, applicable. In het uh, lied, eigenlijk met behulp van een lied... probeer je iets uit te leggen over yeah. evidence-based medicine. Yeah. Ik vond het heel leuk om daarbij te zijn. Mm -hmm. Enthousiasmerend was het. Uh, uh, het uh, ja, maar ik ben wel benieuwd, waar komt dit vandaan? Yeah. En, en, en waar komt dit vandaan yeah. om het op deze manier te doen? Mm -hmm. En uh, gebruik je dit vaker? En hoe, ja, hoe, hoe zie je dit soort yeah. dingen...
0: Yeah. Nou, waar dit vandaan komt, dit lied, komt onder de douche van mijn studentenvoetbalteam vandaan. Ik had in mijn studentenvoetbalteam een, een jongen die elk jaar druiven ging plukken in Frankrijk. En die dat met een stel schotten deed. En die kende al die smerige, seksueel getinte rugbyliederen. En die zijn ontzettend grappig. En dat zongen wij altijd onder de douche na een potje voetbal op zondagochtend in de provincie in Groningen. En dat was superleuk. En een paar van die liedjes heb ik meegenomen um, En ik merkte dat waar ik dat dan ook deed, dat dat altijd aansloeg. Dus dat mensen het blijkbaar leuk vinden om samen iets te doen. Iets... Je doet dit al langer. Ja, en, uh, maar niet zozeer in gebruikmakend van onderwijs, maar gewoon als je een groep mensen bij elkaar hebt op een congres of een weet ik veel wat voor bijeenkomst. Ja. zo'n rugbylied met z'n allen community singing doen... dat vinden mensen leuk in ja. het algemeen. Dat schept een band. Ja. En de reden om het dan in onderwijs toe te passen... is dat ik denk dat het heel goed is... dat onderwijs, dat je uh, uh, je gereedschapskist... met mogelijke vormen zoveel mogelijk vult. En daar ook vooral buiten de doos denkt. Ja. Um, en uh, creatieve dingen kunnen daar enorm bij helpen. Daar zijn talloze uh, uh, voorbeelden van... In het land, in Nijmegen bijvoorbeeld, dat mensen naar een museum gaan en schilderijen gaan beschrijven om goed te leren observeren. Fantastisch. In Leiden bijvoorbeeld, waar creatieve schrijfopdrachten worden gebruikt om je te verdiepen in wat communicatie zegt over verborgen motieven van mensen. Superleuk. Nou, dit is ook een manier om mensen op een speelse en creatieve manier aan het denken te krijgen over een... Um, een onderwerp en ik denk dat juist die variatie van spijs... variatie van methode heel erg helpt.
1: Ja.
0: Dus daarom vind ik die Fringe-sessie ook zo leuk... want daar gaat het niet zozeer over de inhoud... maar juist over de variatie van methoden. Ja,
1: precies.
0: En eh, het is niet voor niks dat die sessie na de plenaire sessie... met afstand de best eh, bezochte sessie op eh, het NVMO-congres is. Dus mensen vinden dat gewoon leuk... Het is op de EMI ook altijd een uitverkocht huis. De en De EMI? Sorry, dat is het uh, Europese Medisch Onderwijs Congres. Daar hebben ze ook zo'n Fringe-sessie. Mm -hmm. En daar gebeuren de meest bijzondere dingen. Het is altijd, je wordt daar blij van, je, je lacht. Uh, en ondertussen pik je qua methoden van onderwijs... maar ook qua inhoud gewoon toch nog weer dingen op. Ja. En dus uh, de, ja, de variatie van methoden, dat helpt enorm om je boodschap... Uh, effectief over
1: te brengen. Ja, ja leuk om te horen. Um, gebruik je dit in je eigen onderwijs? De, deze spe dit specifieke lied? Ja, ja ook wel eens. Of liederen in het algemeen?
0: Ja, samen liedjes zingen uh, uh, kan enorm helpen. En hoe ziet dat eruit? Hoe,
1: een collegezaal? Uh, nou, nou ik,
0: ik geef geen colleges aan grote groepen uh, uh, studenten. Mm -hmm. Maar um, uh, um, ja, het, nou, ik heb bij... bij Cursussen of trainingen waar dan enkele tientallen mensen zijn, kun je heel prima met, met een lied als ezelsbrug. Uh, uh, dingen laten uh, beklijven en, uh, en, en indalen. Ja,
1: ja. ja, leuk.
0: Ja, en dat kan met, met liedjes zijn, dat kan met gedichten zijn, dat kan met fotografie, dat kan met tekeningen, dat weet je, maar um, vooral variatie. En, en ook. Um, af en toe is de rechter hersenhelft aanspreken. Dus de creatieve kant. En Precies. niet alleen maar dat cognitieve, harde denken.
1: Ja, dus je zegt een, een docent moet ook wel in staat zijn om die kant aan te spreken. Dat denk ik wel. Maar dan terug naar mijn andere vraag. Kan iedere dokter dan Tuurlijk. op die manier een docent zijn?
0: Nou, iedere dokter kan daarin zijn eigen talenten ontdekken. En bij de een zal dat wat meer op zingen zijn... En bij de ander zal dat wat meer op tekenen zijn. En bij de derde zal het wat meer op toneel zijn. Uh, maar iedereen heeft creatieve bronnen aan boord die je kunt aanboren.
1: Je moet daarvoor ook wel een bepaalde schroom overheen. Een ja. bepaalde drempel ja. over om dat te ja. durven. Hè? Want het ja. zijn studenten, het zijn ook volwassen mensen. Ja. En dan ga je een liedje met ze zingen. Ja, geweldig toch?
0: Ja. ja.
1: Maar jij durft dat.
0: Ja, maar ik... ik, ik als dokter moet je ook voortdurend allerlei drempels over in de spreekkamer. Je moet over pijnlijke onderwerpen kunnen praten met mensen. Um, en dat, dat vinden wij basisvaardigheden die we mensen willen leren. En ik, ik, ik denk dat het juist heel goed is als wij dokters laten... en dokters in opleiding laten zien dat daar heel veel wegen naar Rome zijn... om dat doel te bereiken. Ja. En dat, dat je ze vooral ook uitdaagt om daarin hun eigen manier te vinden. Ja. Ja. Dus ik, ik denk oprecht dat zeker als het gaat over hè, de humaniora, de, 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 de wat zachtere competenties in het vak, dat dat gebruik maken van uh, creatieve technieken in welke vorm dan ook heel erg kan helpen om uh, mensen in beweging te krijgen en aan het denken te krijgen. Ja.
1: ja. Mooi, ik hoop dat we daar nog veel meer van gaan zien. Niet nou, alleen van jou, heb. maar ook van alle mensen die natuurlijk nu luisteren en denken: hé. Hey. Ik dien wil... iets in voor
0: de Fringe. Laten ja. we zorgen dat er nog meer Fringe-sessies op het NVMO komen. NVMO-congres. Doe eens gek. 2019. Hartstikke leuk. Ja.
1: Onder het motto, doe eens gek. Lijkt me hartstikke goed. Ja. Ik ben benieuwd. Ik ga er in ieder geval zeker weer zitten. Ik ook. Mooi. Um, dankjewel voor het interview. Graag gedaan. Oh. Dit was hem dan. Bedankt voor het luisteren naar de tweede aflevering van de Medisch Onderwijs podcast. Feedback is altijd welkom. Geef je feedback over de Medisch Onderwijs Podcast op iTunes of op medischonderwijspodcast@gmail.com. Je kunt je op de podcast abonneren via SoundCloud of iTunes. Dan kom je het vanzelf te weten als de volgende aflevering online staat. Bedankt voor het luisteren naar de Medisch Onderwijs Podcast.